创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感严杰颖。那上个上一期呢，就带大家去到了澳洲嘛，对不对？然后也了解了澳洲的一些历史啦，到底澳洲是怎么样呃开始种植葡萄的，然后它的葡萄又是怎么样发展出来的？那我们也谈到了几个产区，就是有包括了就是 New South Wales 的，然后还有这个 McLaren Vale， 还有就是 Conavara， 再来呢也有讲到 Clare Valley， 然后也有讲到 Adam Valley， 然后包括呢 Barossa Valley， 还有就是呃 Adelaide Hills 啊，这些都是在 South Australia 的那。那接下来呢，我们就飞到西澳去。那在上一期如果有专心听的话，一定都知道，在澳洲的话呢，他们都是在南边才可以种植葡萄嘛，因为呃，就北边的话，就可能气候太炎热啦、啊，太潮湿啊等等各种不适合。那只有在那个澳洲的。南部或者是西南部的时候的的那个地方呢，哎，它才能够产出非常棒的葡萄。那现在呢，我们就带大家去到西澳。那西澳呢是澳大利亚最大的州，那占据整个大陆的三分之一。但是呢，已经开发的葡萄园的面积呢却相对比较少，而且整体呢也比较精品哦。那最早的葡萄种植历史呢，可以追溯到1840年的时候。那最初的葡萄园呢，集中在这个首府博斯那里，就 Perth 的附近。那如今呢，西澳的这个葡萄园呢，已经遍及大部分的西南沿海的地区，出产很多风格优雅，然后价格也亲民的葡萄酒。这里最著名的产区呢，是从1960年代崛起的。Margaret River 就是玛格丽特河，那出产呢很多品质绝佳的葡萄酒，而且呢，通过他们日益增长的这个影响力呢，他们就将西澳啊带到澳洲一线的产区之列。那我们现在呢，就来看看到底 Margaret River 有多么的厉害哦。那 Margaret River 呢，是澳洲主要的产区中最年轻的。那直到二十世纪六十年代 ，John Glaston。博士呢，他通过研究，然后认为这里有出产顶级酒的一个潜力，之后呢，才涌现出大量优质的酒庄。那产区三面临海，有非常明显的海洋性气候，再加上呢，有利于排水的这个呃砾砂质的土壤。很多人呢都把这里和波尔多进行比较，那产区的红白比例呢相当哦。主要的葡萄品种呢就有 Cabernet Sauvignon、Chardonnay、Sauvignon Blanc、Semillon 等等的一些葡萄品种。那他们那里呢的 Cabernet Sauvignon 还有跟他们的 Merlot 的混酿呢，又被称作为 Bordeaux 混酿，也就是 Bordeaux Blend， 是当地呢最备受赞誉的红葡萄酒类型。它的单宁结构呢是细致紧密、浓郁复杂、结构性强，然后成年的潜力呢也得到广泛的认可。
在那里有个酒庄叫做 Cullen 酒庄，他们的 Diana Madeline 呢，可以说是就是呃 Bordeaux Blanc 的杰出代表。他呢位列兰顿分级至尊级，并且获得多个酒评家还有媒体的高分评价，都是介于九十七分到九十九分之间哦，真的是挺高分的。那那里呢？白葡萄酒以 Chardonnay 为最为重要。那的酒体呢是集中浓郁的，口感复杂又饱满，同时也保持了不错的酸度。因为如果没有酸度的话，它就不够 refresh， 就会感觉很笨重。而它这样子的话呢，就不会显得过于笨重啊，又或者是腻味啊。那产区最知名的 Chardonnay 呢，当属 Louvain 酒庄的艺术系列。那这个系列呢，每个年份的酒标都是委托澳洲知名画家所做的，所以它的酒标呢，每一年都很特别，而且也很有艺术感哦。有些人呢，他可能会买这个酒庄的瓶子，然后来作为一个纪念呢、哦。所以每一支呢，都很有自己的风格。好，接下来我们就看另外一个产区是 Victoria。那 Victoria 呢，它是位于澳洲东南角啊。这里的气候呢，相对是凉爽的，出产非常不错的 Pinot Noir， 还有 Chardonnay 的佳酿，以及呢品质不俗的起泡酒。那最著名的产区呢是 Yala Valley， 也就是 Yala 谷，还有呢摩宁顿半岛。还有以加强型甜酒闻名的露丝格兰产区，我们来看一看 Mornington Peninsula， 也就是莫宁顿半岛。莫宁顿半岛呢是位于墨尔本以南，它的酿造历史呢可以追溯到十九世纪末，但和其他 Victoria 产区类似，也经历了一段低潮期啊。那真正发展呢是在二十世纪二十年代之后，这里是典型的凉爽型海洋性气候。那它夏季的时候呢就潮湿，而且日照充足。那他们也属于比较晚的成熟期，以及温和漫长的秋季呢，让它的葡萄呢能够完全的成熟。那天然酸度高，单宁成熟细腻。那主要品种呢就有 Pinot Noir、Chardonnay， 还有 Pinot Gris 等等的。那这些都是 Burgundy 蛮有名的一个葡萄品种哦。那 Pinot Noir 呢是当地最重要的品种。种植也是最广泛的。那这里连绵起伏的这个山丘呢，还有山谷呢，就是为黑皮诺提供了最佳的生存场所。那他们那里产区的黑皮诺呢，始终保持了他们品种清晰的风味特点，充满樱桃还有覆盆子的味道。它的单宁柔和，优雅宜人。Main Reach 酒庄呢，是当地首屈一指的这个。精品酒庄哦，它的葡萄园呢，仅仅只有三公顷。那他们的旗舰酒款呢是 Man Rich Estate Half Acres Pinot Noir。那选用的是小颗粒的这个 Pinot Noir， 然后单宁紧致，品质出众，有不错的成年潜力。那在那里的这个 Chardonnay 品质呢，也是非常的高的。它富含这个呃柑橘啦、核果，还有无花果的香气。并且呢，有丰富的矿物质感，同时呢，伴随着柔和细腻的奶香口感呢、哦。创造价值的声音 ，B Radio。
来葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。那我们进入下一个就是呃产区，叫做 Yarra Valley。那 Yarra Valley 是 Victoria 州的第一个产区。那它的葡萄种植呢，可以追溯到1838年的时候。那曾经在19世纪60到70年代呢，达到高峰期。但是呢，因为随后因为市场对于加强型葡萄酒的需求增长而衰落，直至二十世纪六十年代晚期呢，才得以复苏。那作为澳洲的最凉爽的产区之一呢，当地主要的葡萄品种呢，就有呃 Chardonnay 啦、Pinot Noir 啦、Shiraz 啊，还有 Cabernet Sauvignon 等等的。那这里被誉为澳洲最著名的黑皮诺产区之一。那酿成的这个酒款呢，有典型的草莓啦、梨子啦，还有这个呃樱桃的味道。那它的风格精致，而且呢，余味是绵长的。那这里的傻牛奶有典型的蜜瓜、无花果，还有白桃的芳香。那和和这个呃黑皮诺呢，同为酿造高品质起泡酒的主要原料哦。那这里也出产了一些卡比尼索索维尼，那通常会和门洛啦、还有品利珠等等呢去混酿的，还有和西拉斯。那由于呢这里的这个气候凉爽，这里的这个红葡萄酒单宁呢也都比较精致柔和，同时呢也有不错的成年潜力啊。那 Mount Mary。这个酒庄呢，就出产的 Quintet 呢的这个 Cabernet Sauvignon 混酿是十分出众的。它呢就混酿了 Cabernet Sauvignon、Merlot、Cabernet Franc、Malbec， 还有小威尔多。然后，并且呢，经历了二十二个月的橡木桶陈酿。那有百分之三十呢是新桶。那口感呢是浓郁复杂，而且呢极具成年潜力啊。那酒庄出品的黑皮诺呢，同样是品质出众的。那或他们也获得了很多很高的评价，那都是通过很多不错的诶这个酒评加所就是提的一个高分哦。现在呢，我们再来进入另外一个产区，叫做路斯格兰。那路斯格兰的发展史和这个澳洲历史上著名的淘金潮呢是有紧密的关联的、哦。那在一八五零年的时候呢，开始的这个澳洲淘金潮呢，就吸引了大量的移民到 Victoria。那移民到来的同时呢，也带来了葡萄酒的文化。那到一八八零年的时候呢，路斯格兰的葡萄酒它的产量呢，占当时啊、哦、全澳洲总产量的三分之一。同时，这里的酒呢，也是国际市场上获得了很多荣誉的一个地方啊、哦。那如今的路斯格兰是澳洲无可争议的加强酒之都。那在这里独特的加强加强型甜酒呢，是全球加强型甜酒就葡萄酒拼图中不可或缺的一部分呢。那路斯格兰的加强酒主要的葡萄品种呢有两种，一种呢就是 Brown Muscat， 也就是棕色麝香葡萄。那另外一个另外一个呢，就是托凯，就是托凯。那这两种都是属于比较甜的酒、哦。那 Brown Muscat 呢是小粒麝香，叫 Muscat Blanc a Petit Grains 的变种。那是路斯格兰产区最著名的生产加强酒的葡萄品种。那路斯格兰麝香呢是非常浓郁复杂，并且伴有浓厚的玫瑰花瓣呢、啊，然后还有水果的蛋糕和这个葡萄干。的香气
缓慢的橡木桶氧化过程呢，会带来更多的焦糖、太妃糖、奶油糖果，还有甜香料啦、糖浆和黑醋梨、利口酒之类的风味哦。另外一个葡萄品种 Tokai 就是波尔多白葡萄品种 Muscadel， 用它们来生产的成酿型加强酒，有着柑橘、桃子还有葡萄干的香气，相比露丝格兰麝香的。厚重，那 Tokai 呢显得更加轻盈、精致，常带有蜜饯、麦芽糖，还有蜂蜜等等的风味。那它的口感呢是柔顺的、柔滑的。那它的酒体饱满，余味复杂，而且持久。那露丝格兰麝香还有 Tokai 的葡萄酒呢，按照等级分为四类啊、哦。那也就是露丝格兰酒，那经典也就 Classic， 顶级 Grand， 还有稀有 Rare。那想必 Red 应该是最贵的了哈。接下来呢，我们就来进入另外一个产区，叫做 Gippsland。Gippsland 是 Victoria 州覆盖区域最大的产区，但是呢，它的名气却非常的小。相邻的 Yarra Valley 还有 Mornington Peninsula 呢，都要更加有名的多。那这个在呃维多利亚州东南沿海的产区呢，也是一个非常年轻的产区。那它是二十世纪七十年代呢才逐渐兴起的葡萄种植，直到一九九六年才获得 GI， 也就是地理产区标示。那产区整体的气候凉爽哦，那主要呢是以黑皮诺还有 s h a d o n a y 为主的，而 Bass Phillips 呢就是无疑是 g i p s l a n d 产区的一个领头羊哦。他们的旗舰款珍藏皮诺诺呢，是位列兰顿分级至尊级，也是这个澳洲权威分级最高级中的唯二的黑皮诺。那酒庄建立于七十年代末，现在呢被称为澳大利亚一流黑皮诺酿造者。那他们的酒庄代表呢，就有 William Downey。我要跟大家特别介绍一下 William Downey， 因为我们家呢有敬他们家的酒。那 William Downey 呢，真的是很他的样子有那种嘻哈样子，然后而且呢，他在种植过程都是有自己的一一番哲学，就是很多东西呢都是想要进行，就是减少人工干预。而且呢，它的土质都让它保持它们原有的那种纯净，所以它酿造出来的酒呢是很干净，然后同时又有复杂度在的，非常的棒。那其中一款呢是要 Cathedral， 马币卖着一百多，然后味道非常的好。那它也算是自然酒中的代表之一，因为它的酿造的方式呢也是遵循着自然酒的酿造一个哲学哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里教窗的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰莹。现在呢，我们就进入澳洲的最后一个产区 Tasmania。那我要跟大家讲一下，在前几个月，我不是去了澳洲的葡萄酒站嘛 ，Pro Wines， 然后呢。发现了很多的澳洲的这个酒呢，就是来自于塔斯马尼亚的，都有在那个酒展呢。然后，因为我他当时我就有一点 confused， 塔斯马尼亚到底是哪里？它该不会是意大利的吧？因为呢，在意大利也有一些啊、呃、产区也是 Tas 开头的，好像 Tascania 这些。然后在想，哎，会不会是在
呃，就是意大利。然后我就问那个人，哎，那个哎 ，Where are you guys from？ 他讲 ，We are from Australia。哦，还好我没有讲，哎 ，You are from Italy。哈，原来呢，现在讲这这个 Tasmania 呢，是在呃澳洲最南端的一个小岛啊，它是跟那个澳洲大陆呢是隔海相望的。这里是澳洲最凉爽的产区之一，因为它是在最南部。那同时呢，也是少数白葡萄酒占比比较高于红葡萄酒的产区之一哦。这里的环境呢，就让葡萄酒保持了不错的酸度哦，酿造出就是口感就口味新鲜，那口感也平衡的一个佳酿。那主要的葡萄品种呢，就有 Pinot Noir、Chardonnay、Riesling， 还有长相思 Sauvignon Blanc。那在这里的黑皮诺呢，是当地种植面积最广的红葡萄品种。这里的这个皮诺诺呢，是柔和、醇厚，而且呢香气饱满，红果味呢是比较主导的，非常优雅。而 Chardonnay 呢是最主要的白葡萄品种，它带有独特的柑橘、苹果香气。和平乳发酵产生的奶油糖果味，那使用二者酿造的起泡酒品质不俗哦。一般呢，采用瓶中二次发酵的传统法，达到酸度和风味的完美平衡。Fresnet 酒庄出品的 Red and Tea Sparkling 呢，可以堪称最佳代表作之一。那他们采用香槟法工艺。油就是百分之六十的沙多内和百分之四十的皮诺诺混酿，并且经历了长达八年的酒泥陈酿哦，也就是 lease 呃、uh, lease ferment。那它的口感是复杂的，奶油感十足，余味长久。那以上就是他们的所有产区，和全世界其他的葡萄酒产区在过去二十年里经历的发展历程一样，澳洲优秀的酒庄呢，开始越来越专注于他们自己的风土，也就是 t e r 那酿制出越来越多品质优秀又充满个性的作品。那随着风土理念的复兴，那葡萄酒世界正变得更加多姿多彩，每个人呢都可以找到自己喜欢的佳酿。这是所有葡萄酒爱好者的一个姓氏哦。好，讲完了所有的产区呢，我们来谈一谈哦。因为其实，在大家都知道，之前跟大家讲过，好像博多啦，好像 Burgundy 啦，他们都有自己的分级制度，包括意大利也有，然后很多国家其实都有自己的葡萄酒的一个分级制度哦。但是呢，在澳大利亚葡萄酒等级划分呢？还没有出任何官方的标准，因为我们都知道澳洲呢是属于新世界葡萄酒国家嘛，那葡萄酒并没有明确的一个分级。那现在比较有权威的澳洲葡萄酒的分级制度呢，有三种。那前列种呢是半官方的澳大利亚葡萄酒烈酒协会 （AWBC）， 那进行他们的这个葡萄酒的评级。那大致呢分为四等作为推荐呢、哦。那第二种呢，是专业的酒评家作为澳洲葡萄酒年鉴，那就有 James Halliday， 就是 JH 的 James Halliday Annual Wine Companion， 那的酒品呢，以五酒杯的这个呃评分系统进行评级啊，那九十四分到一百分呢，是葡萄酒。
outstanding wine. 那九十到九十三分呢，就是强力推荐 ，high recommended. 那八十七分到八十九分呢，是推荐饮用 ，recommended. 那八十四分到八十六分呢，是易于饮用，也就是 acceptable， 就能够接受的意思啊。那其中呢，只有九十四分到一百分的这个酒品呢，才可以获得五个杯子的标注，那成为五杯酒标志葡萄酒。一个酒庄拥有两款以上五杯酒标志葡萄酒呢，才可以成为五酒庄啊、哦。那这一三第三种呢，是澳大利亚拍卖场上的分级，叫做 Langtons。评级系统，那展示了在澳大利亚新兴的葡萄酒拍卖市场上比较突出表现的佳酿啊，能够被列入这个呃分级的比较重要的衡量标准是至少有十个年份，并且在拍卖市场上呢有连续的记录。那根据拍卖价格记录需求量还有名声，那分级包括四个级别。那第一个呢，就是 exceptional， 第二个就是 outstanding， 就是特级 ，excellence， 还有 distinguish。那这个系统呢，自1991年呃前列次发布，那基本上是每五年更新一次。目前的评级是系统呢是2005年版的，那共有101款澳洲优质葡萄酒，其中包括 exceptional 11款 ，outstanding 特级22款 ，excellence 34。款 distinguish 三十四款。那澳洲葡萄酒分级制度的前两种呢，都可以在葡萄酒酒标上面呢标注出来。那但是呢，第三种并不能在葡萄酒的酒标上面标注出来。那兰顿分级呢是。都是被人们广泛认可的一个分级制啦。那其实跟波尔多一八五五年分级制是一样的，也都是受到呃买家啦、还有卖家啦等等的喜好度来进行分级。所以这个分级系统呢，也就就这样子出来。不过呢，目前为止，澳洲还没有一个官方认可的一个分级制度啦。不知道将来会不会有这些制度来作为一个规范呢？创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy 干严杰颖。那我们现在呢，要跟大家分享的是，哎，一个葡萄酒的，就关于澳洲葡萄酒的一些小资讯新闻。那大家都知道，过去呢。澳洲出口最就是出口最多的国家呢，其实是到中国大陆的，但是因为政治的关系呢，他们就有受到蛮大的影响哦。在截至2021年9月的一年中呢，澳洲对于中国的葡萄酒出口骤降 77% 哦，跌至 2.74 亿澳元。那在这个之前的每一年呢，其实出口平均值都是在十亿澳元左右的。那对于中国出口数字的下跌呢，让澳大利亚的整个葡萄酒行业的出口呢就下降了百分之二十四，然后跌至二十二点七亿澳元哦。那根据最新的葡萄酒出口报告呢，按照数量来计算，那葡萄酒出口就下降了百分之十七，跌至六点三八亿升。
今年三月的时候呢，中国也宣布了将在未来五年内呢延长这个将近百分之两百二十的关税，那进一步加重了对澳洲葡萄酒出口的一个冲击啊。那根据在七月二十六号，二零二二年，也就是今年七月二十六号的 Australian 这个媒体的一个一个报告啊，他就有说，中国大陆市场呢曾经是澳大利亚葡萄酒制造商的金矿。因为呢，当地的饮酒者呢，每年都会用十多亿澳元的澳大利亚葡萄酒填满他们的酒杯，还有宴会桌。那但是呢，在多年的政治紧张局势，还有惩罚性的贸易关税之后呢，中国大陆市场其实已经被击溃了。只剩下两千五百万澳元的小市场，那这个行业呢，在上一个财年，就是财政年度，对于中国的出口，而同比就下降了将近百分之九十六哦，降至两千四百六十万澳元。就澳大利亚葡萄酒的消费而言呢，中国的规模与瑞典差不多，只比穆斯林国家阿拉伯联合酋长国略高一点点。那澳大利亚葡萄酒管理局 （Wine Australia） 发布的最新出口数据就显示，在北京，呃，二零二零年底，对于澳大利亚葡萄酒征收高达百分之两百一十八的关税之后呢，那中国的市场呢，已经就是从澳大利亚最最大的葡萄酒出口国目的地呢，变成了最小的目的地之一。那现在呢，只购买葡萄酒出口量的百分之一。现在销往中国的澳大利亚葡萄酒的平均价值呢，也下降了百分之六十五。那平均呢，为每升四点零九澳元，这完全就摧毁了一个曾经繁荣的市场。那这个市场呢，曾经可以消化澳大利亚酿酒师。送去的 Penfold Grange， 还有其他豪华高档葡萄酒。那多年来呢，澳大利亚葡萄酒在中国一直享有最抢手的地位。二零一四年，国家就是中国国家主席习近平和当时的美国总统奥巴马。在 Brisbane 举行的 G20 会议上呢，就被拍到喝了一杯南澳大利亚 Chateau Tanunda 的这个葡萄酒。那这个品牌呢，就随后一炮而红哦。那就在呃这个疫情出现之前呢，澳洲向中国销售的葡萄酒达到了十一亿欧澳元。那中国的这个饮酒者。将澳大利亚的葡萄酒呢作为他们最喜欢的产品，而且呢，他们也取代了这个法国的葡萄酒，成为中国最受欢迎的葡萄酒。但是在2020年底推出的关税已经造成了损害哦，这使得澳洲葡萄酒制造商呢几乎不可能在中国保持竞争力。而且随着北京还有坎贝拉之间的关系就是紧张。升级嘛，那澳大利亚的这个煤炭啦、海鲜、木材还有其他商品呢，也被挑出来征收关税或者是禁止进口。那中国市场的崩溃就拖累了出口总额。那根据澳大利亚葡萄酒管理局的最新出口数据啊，截至2022年6月30日的一年中呢，那澳大利亚葡萄酒出口量就下降了百分之十至。
六点二五亿升，那它的价值呢就下降了百分之十九，至二十点八亿澳元。那数量和价值的下降呢，并不出乎意料啊，因为这主要是由于二零二零年十一月征收的高额关税，导致对中国大陆的出口就是大幅减少，而持续产生的影响啊。那预计在二零二二年底之前呢。这仍然是将对澳大利亚葡萄酒出口年度总数据的变化产生重大的影响。那澳大利亚的葡萄酒管理局市场洞察经理 Peter Bailey 他就说了，虽然呢总数据显示出下降，但但在关键和新兴市场有一些令人鼓舞的一个迹象哦。他说：“如果呢，将中国大陆排除在数据之外呢，出口额增加了百分之五，达到了二十点六亿澳元，那增加了一点零五亿这个澳元呢、哦，这是自二零零九年到二零零二零一零年以来的最高值，这还是在总数量下降百分之三至六点一九亿升之后发生的。那这些市场的价值增长呢，是由平均值价值增长百分之九。”是每升三点三二澳元所推动的。那那个价值增长的主要贡献者呢，包括新加坡、美国、马来西亚、澳、泰国、印尼，还有这个新西兰。那红酒的这个占出口总值的这个百分之九十二，每升价值呢在十澳元或者是以上。这一点呢至关重要，因为对中国大陆的出口减少呢，主要是禁止红葡萄酒。那在这一个价格段呢，禁止白葡萄酒还有桃红起泡酒的基数要小得多，增长呢也很强劲。然后。澳大利亚葡萄酒的出口价值最高的五个市场是美国、英国、加拿大、香港、新加坡。好，关于澳洲的葡萄酒的两集也分享到这里，我们下一期呢再带大家进入另外一个呃产区。那我们下一周再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。